0: Musikens gäst är antikhandlare, inredare, jurist och även delägare i Nordic Knots. Hon har precis flyttat tillbaka till Sverige efter flera år i Amsterdam och hela 11 år i New York. Hennes stil kallar hon för hållbar, otrendig och alltid med någon eller flera antikviteter. Hennes favoritepok är barocken, liksom hennes mamma som hon också driver Laserov antik med. Välkommen till inredningspodden Lisa Laserov.
1: Tack så jättemycket. Roligt att vara här.
0: Jag måste bara fråga, när man uttalar ditt namn på amerikanska, blir det Lisa Laserov?
1: Alltså jag försöker ju få dem att säga Lisa, men då stavar de det helt plötsligt med L-E-E-Z-A. -A -A. Oj då. Och sen så älskar amerikaner... Såna nicknames, så att det är Liz. Och det, jag vet inte, vad ska man säga? Ja, man får svara på det också. <laughs> och du är välkommen till Stockholm. Tack.
0: Du har precis flyttat till Stockholm efter tre år nästan då i
1: Amsterdam. Ja, två kan man ju säga. Vi flyttade, ja nej, två och ett halvt faktiskt. Två och ett halvt. Och elva
0: år i New York. Elva år i New York. Det, det är ju... ...lång tid att vara borta från, från Sverige. Ja, det är det. Har du hunnit landa?
1: Ja, hunnit landa. Alltså, även om allting är väldigt nytt fortfarande i Stockholm... ...så är det alltså, det känns som en otroligt skön plats att ha att utgå från. Mm. Faktiskt. Det är lugnt och sansat. Det är nära till familjen alla min mans familj bor i Stockholm och hans syskon umgås vi jättemycket med vilket är urhärligt mina föräldrar är i Skåne och de är uppe till som täts att och jag är nere i Skåne för jobb så det är jätteskönt efter 15 år utomlands så är det liksom det härligt att vara på plats i Sverige. Igen. Mm. Vad är den största skillnaden
0: mellan att både bo och jobba i de här nu har du ju bott här så kort tid. Ja, Men verkligen. ofta så upptäcker man ju då de största skillnaderna också. Mm. Men vad tycker du är de, de största skillnaderna när du kommer tillbaka till Sverige nu efter 15 år
1: borta? Nu har jag ju bara bott här precis som du sa sedan sen november. Men jag har haft ett inredningsprojekt gående i Sverige sedan 2018. Men det som är så uppenbart direkt är nu tempot. Alltså tempot i Stockholm-förhållande till New York. Jag jobbade aldrig riktigt i Amsterdam, utan där jobbade jag mot New York och Sverige, och sen spenderade jag väldigt mycket tid i Sverige med mitt inredningsprojekt om antikviteterna. Men tempot är det definitivt störst, den, den största skillnaden. Och vill man att någonting ska hända, vill man få någonting att hända så kan man få någonting att hända väldigt snabbt i New York. Alltså det, det kan vända verkligen för att ga använda gamla uttryck på femöring. Och Vill någon ha hjälp med någonting så måste du vara beredd på att liksom leverera väldigt snabbt. Är det så långsamt tempo här? Nej, alltså jag tycker att Alltså vad jag har sett liksom så tycker jag att kvaliteten på jobbet i Sverige är ju otroligt hög. Och här är otroligt duktiga människor. Alltså om man tittar på det här byggteamet som jag jobbar med nere i Bås på projektet. De är otroliga. Alltså med att tänka ett steg längre och liksom vara lite mer onigt. Men... Jag tror inte att svenska. alltså nu generaliserar jag naturligtvis, men att just det här med att det ska hända nu eller helst igår den urgencyn finns inte riktigt här. Vad jag har upptäckt i alla fall. Sen så är det ju själv hur man sätter gränser, vad, hur jobbar jag själv och liksom, nu tar ju både jag och min man med och sättet att jobba som vi jobbade i New York- men, Jobbar man
0: mycket mer också,
1: längre timmar på, på arbetet? Eller ja, definitivt. Också? Men det behöver inte vara mer effektivt. Men nej. det här med att lämna kanske klockan fyra för att gå och hämta barnen på dagis och sådär. Det existerar ju inte riktigt i New York. Absolut inte. Nu hade vi inga barn vid vi bodde i New York så att vi behövde liksom aldrig, vad ska man säga, göra den uppoffringen. Men nej, alltså det, du, du sitter länge. Och behöver du sitta till mina, så sitter du till mina. att Det är liksom, där är ingen pardon alls. Så att, det är egentligen mer hälsosamt hur du ser på jobbet här. Och jobbar du mellan åtta och fyra så jobbar man effektivt. Medan senior kanske det är mer så att, ja, ja, men de säger ju att jag är här. Och så då har jag jobbat mycket. <laughs> <laughs> ja. För många som lyssnar du känner igen
0: säkert igen ditt efternamn, eftersom din mamma är antikexperten Karin Laserov, mm. som också är expert i ett uh, tv-program som heter Byttebyt. Och ni arbetar ju tillsammans med Laserov uh, Antik, an antik yeah. säger vi i Sverige.
1: Antiks. Ja.
0: <laughs> Och det det, jag vet att vi får den frågan jätteofta, men mm. det måste ändå ställas, eftersom alla vet att det kan vara en utmaning att jobba med sin mamma.
1: Ja. hur, hur kan det vara det? Hur, hur, hur är det? Alltså, tro det eller är, men det är jätteroligt. Vi är ett otroligt bra team. Alltså, det är klart att det kan vara frustrerande att jobba med familjen ibland. Men för det mesta så funkar det otroligt bra. Vi respekterar varandra. Både varandras kunskap och varandras tid och sådär... Vi är väldigt noggranna med det. Att liksom, mamma får ha sitt ansvarsområde och sina kunskapsområden. Jag har mina ansvarsområden och kunskapsområden. Och kan du hålla den respekten så går det väldigt bra att jobba med varandra. Sen så har ju mamma en lång, väldigt, väldigt lång erfarenhet av att renovera hus. Tänker otroligt praktiskt så att ha mycket att lära ut. Och hennes kunskap om aktiviteter kan jag ju liksom aldrig direkt hävlar med. Även om jag är född med det liksom i man kan ju ja, säga modersmjölken. Så är det... Så har hon, hon sitter liksom på otroligt många år av den typen av, av jobb. Har ni liksom uppdelade områden att ja, det, det har är vi.
0: mamma som sköter liksom ja. en sak och du sköter en?
1: Definitivt. Mm. Definitivt. Alltså jag och hela, hela vår inredningsdel är mitt ansvar. Och sen så eh, tar mamma väldigt mycket med inköp av antikviteter. och Jag sköter hela New York-biten. Alla renoveringar och kunskap kring det mamma sköter. Så att eh, det är rätt så tydligt uppdelat. Och sen så hjälps vi åt och vi har otroligt mycket kontakt under en dag. Det är nästan så att liksom när folk hör ofta, vi pratar som, Du kan du prata med din mamma så ofta? Ja, men ofta pratar du med din kollega? Mm. Så att, ja, det är, nej, det är jätteroligt.
0: För nu gör ni också hela husrenoveringar. Mm. Mm. Från liksom A till Ö.
1: Ja, verkligen. Alltså det det, det kan vara allt från att du vill ha hjälp med att placera antikviteter i en redan befintlig inredning till att renovera ett hus på ja, x antal kvadratmeter. Så att, ja, det gör vi.
0: Men egentligen så skulle du ju aldrig vara involverad i familjeföretaget? Nej, eller din mammas inte. företag För du flyttade till New York. Var nyutbildad jurist från Lund. Ja.
1: Vad hände? Vad hände? Ja. Vad gick det fel? <laughs> ja, du fel? Ja, då, alltså jag hade en illusion om hur det var att vara jurist. Och det var min mammas bästis som hette Elisabeth och hon var bankdirektör i London. Såg att alltså, hon såg så häftig ut med sina, liksom, och långa, mörkröda. ...naglar och portföljen. Hon körde en liten sportsbil när hon var hemma i Sverige. Och vi var hälsade på henne i London. Jag, bara, så där vill jag det vill jag ha. Jag vill vara så, jag vill se ut så. Och hon är jurist. Jag ska läsa juridik. Och sen kom jag dit och insåg att det här var alldeles för en stram och rigid värld för mig. Uppvuxen med två entreprenörer. Ensam barn, van att göra som jag själv vill och styra över min egen tid. blir insatt i det här ja, så strama klimatet som verkligen är bland jurister. Det var ingenting för mig alls. Och sen så när jag var färdig med min examen så sökte jag bara jobb i New York. Jag hade varit på semester där två veckor och bara känt att jag måste prova. Och det var också då Sex under City var som störst. Så jag var superinspirerad för att liksom så här ta den cheesy sidan av det. Men sökte jobb, fick jobb, jag hjälpte en konsthandlare. Och du hade då Medan outfit som
0: var Sex under City inspirerad?
1: Ja, det vet jag. Jag hade höga klackar i alla fall. Ja. Väldigt höga. Manola Blaniks klackar som jag staplade fram från liksom åtta på morgonen- och sen så ut efter till 3, 4 på natten. Men det, att vara anställd har aldrig varit någonting för mig. Alltså det, det funkar inte. Och sen som det är på grund av mig eller att ha en chef eller jag, jag vet inte. Så vi startade upp, upp Lasse Romantik i New York. Mamma etablerade en kontakt- för att hon kände väl att det här är, du är så långt borta så jag måste ju ha en anledning att kunna åka till New York. Så att vi startade upp där showroomet som sen ledde till ett inredningsprojekt 2009. Det var första inredningsprojekt och det var ett hus nere i Falsterbo där vi stilen tog vi såhär Hamptons inspirerat. Och då dejtade jag en kille som var inredare. Och han hjälpte mig liksom lite på traven för att jag hade ju egentligen ingen aning om hur man skötte det. Men jag tänkte, det här kan inte vara så svårt. Det måste jag ju lösa. Så att eh, på den vägen var det. Och sen så showroomet och sen så öppnade vi en designstudio när vi Union Square. Och det rullade på helt enkelt. Ja,
0: för när du öppnat det här showroomet så skrev Architectural Digest, säger man mm. eh, Att... Du har ett showroom i New York med skandinaviska antikviteter som visar att samlingsobjekt fortfarande kan vara young and stylish. För då var du och Karin bland de första som, som etablerade fysiskt eh, i New York med svenska antikviteter.
1: Vi var nog inte de första, men jag var nog den yngsta antikvitetshandlaren. För det har ju liksom... Mamma var en av de första kvinnorna som var med i Konstantikhandlarförbundet i Sverige- och stack ut och liksom stod på den bedömda avdelningen- på de stora mässorna och så sådär- eh, motarbetad som hon var av hela etablissemanget. Men, alltså var hon det? Ja, det var hon. Ah. För att hon var en väldigt stark kvinna- och hade mm. otroligt coola idéer- redan då med svartlackade väggar- eller kombinerade antikviteterna med- San Francis-tavlor och sådär. Så att det var, hon var liksom alltid lite provocerande- men jo, jag, var nog bland, jag var nog den yngsta som hade en, en antikvitetsaffär i New York. Mm. Hur, hur gjorde du då? Det måste ha varit, eh, jag, I den här
0: podden har ju tidigare gäster sagt mm. att men New York, som man har, när man har varit i New York och jobbat, att
1: det, har, det är tufft klimat i New York. Det är tufft för att det är så väldigt många duktiga personer. Du tävlar med otrolig spetskompetens. Så att du måste vara jätteduktig, du måste vara hungrig som tusan för att komma någonstans. Men är du det så får du så mycket tillbaka. Det är verkligen liksom det är hundrafallt om att liksom du får bevis och cred för hur mycket du verkligen jobbar. Mm. Hur, hur gick det tillväga i början? Så det är en sån osexig historia, men det var typ så här dammsugarförsäljning. Det var att lyfta luren. Nu är det här, det var 2008 som vi öppnade showroomet. Och det fanns alltså internet på det. Alltså, jo, absolut, visst fanns internet, men det var inte... Alltså hemsidor och Instagram och så det, det var inte alls med den kapaciteten som Instagram fanns. Men det var, de såg jag får säga, cold calling. Alltså det var att hitta listor i alla inredningstidningar, ringa inredarna, boka möten, introducera dig själv. Gå med en liten mapp med utskrivna bilder som var absolut inte särskilt vackra. Men det var bilder på objekten och sen så successivt bygga sig en kundbas som då, där finns ju ett otroligt stort intresse för svenska antikviteter eller antikviteter generellt i USA. Och inredarna i USA har ju inte tillgång till där jättemycket antikviteter eftersom deras historia sträcker sig inte så långt tillbaka. Skeppade ni över möblerna då
0: redan innan eller... Hade ni, skapade, skapade du ett lager där också?
1: Nej, alltså så tidigt då hade vi då ett showroom och det som stod på golvet det var liksom det som var till salu um, och inte riktigt lika kritiska till att allting är original eller liksom inte ommålat och sådär så att kunde sälja saker och ting som inte var så intressant i Sverige så att det var men sen så har det utvecklats till någonting annat
0: på inredningspodden.com finns alla avsnitt samlade för olika sätt att lyssna till exempel Spotify, iTunes eller Acast. Du vet väl att det finns ett snart 70-tal avsnitt med många olika spännande gäster i arkivet. Följ även inredningspodden på Instagram. Där finns jag under @inrednings_podden eller på Facebook inredningspodd. Där kan du skicka meddelanden, se korta filmer från varje avsnittsinspelning Och för samarbeten och sponsring så maila till info at ett stort tack till dig som lyssnar på inredningspodden med Johanna Hulander. Tack vare dig är inredningspodden nu den största intervjupodden som handlar om skandinavisk inredning, design och arkitektur. Och det är jätteroligt att ni är så många som lyssnar varje vecka. Och hör av er om ni har önskemål om gäster. Ni når mig på info 1 eh, Någonstans så beskrev du er stil som sustainable- and not trendy. Eh, och med någon slags återhållsam- elegans. Det, mm. det bara ser man- ju när man ser dig också. att det är liksom så här, ja, men Du är ju så här- det är liksom, du har ju koll, känns det som. Oh, tack. Men eh, om det är alltid med antikviteter som röd tråd. Mm. Har ni märkt av- eller har du märkt av- det här ökade intresset för antikviteter- i och med att intresset- för hållbarhet har
1: ökat- så jag vet inte om folk ser, alltså nu pratar vi om i Sverige, att folk ser på antikviteter som sustainable, även om det verkligen är det. Jag menar, vi, vi säljer ju stolar som har hållit sedan 1700-talet. Och vad är mer sustainable än någonting som håller i 300 år? Um, men vår, vad ska man säga, alltså vår mentalitet, eller vår filosofi, ska säga, vad gäller inredningar, är att det ska hålla tio år. Det ska inte kännas daterat efter tio år. Utan vi använder oss av material som åldras vackert, som håller länge. Vi ser till när vi klär våra möbler att du kan byta tyg på dynan som du har suttit på eller vända på den. Och naturmaterial så mycket vi bara kan. Sen att det är någon polyesterblandning, ja, det får vara. Men hellre att man betalar lite mer. I början för en soffa som är byggd på rätt sätt och håller länge istället för att ha en massa spånskivor så där som kommer inte hålla kanske mer än två, tre år. Det tror jag är sustainability. Mm -hmm.
0: Märker ni någon skillnad på försäljningen eller håller den ungefär samma nivå i förhållande till, Nej, till tidigare år? Liksom, blir det, ser ni ett ökat intresse för varje år eller håller det sig ungefär på samma nivå när det gäller antiketetsförsäljningen?
1: Vi strävar ju definitivt efter att öka den, ja. såklart. <laughs> um, och varje år, ju mer press du får, ju mer välkänd du blir, desto längre du har existerat så får du också mer och mer förtroende. För att sälja antikviteter, om det inte är din inredning, så säljer du direkt till kund väldigt mycket på din kunskap och den kunskapen förmedlar ju ett förtroende. Så att kunden ska ha förtroende när de kommer till det. Men Lasser vet vad de säljer. Vi får rätt uppgift om objekten när vi köper dem. Så att du vet att ja, men där är ett utbytt och det får vi reda på när vi köper sakerna. Mm.
0: Ni säljer ju möbler i barock, rokokå, Gustaviansk Ampir. Mm. Och det var mellan 1650 och 1820. 10-20, ja. Det är ju inte den liksom... När jag tänker på barock tänker jag på tungt och... mörkt trä och det är liksom stora pjäser med rejäla ben och rejäla stolar. Och det är hur, sen har jag ju sett den då i, i, i dina inredningar och då ser det ju jätte... Wow, det känns som <här> något nytt att man blandar in barock så. Ja. Men... Känns det som att Sverige har, har uppskattat de här tidsepåkarna?
1: Nej, tyvärr inte. Jag tycker att uppskattningen är alldeles för dålig. Verkligen. Men jag älskar ju barocken. Alltså verkligen, det är min absoluta favoritperiod. Helst i originalskick. Men det blir ju bara, anser jag... Smaken är ju delad. Men det blir bara intressant när man kombinerar det med nutida mattor, belysning. För då är det mötet som det är intressant och sticker ut. Och då känns det inte dammigt eller tradigt. Så du kör inte en hel barockinredning? inredning. Nej, det gör jag inte. Nej. Nu har vi fått ett nytt inredningsprojekt som är ett 1500-talslott, Svanoholm, nära i Skåne. Vilket Oj. är otroligt intressant. Men där kommer vi, det är barocken, renaissancen egentligen, men det går över i barocken. Där vi kommer låta barocken och liksom, vad ska man säga slottets originalestetik möta det helt nya med ny, ny superstram belysning. Och det är precis det som man behöver för att kunna göra en, en inredning intressant där man använder antikviteter. Så, så barocken är din favoritepåk? Ja, det är det. Ja, det,
0: det är ju lite intressanta. Jag måste säga att jag har personligen haft lite svårt. Men nu när, när jag har träffat dig och sett vad du gjort så har jag fått en... en en lite annan syn där. var
1: ja, bra, du har lyckat lyckats med min ja.
0: sprida budskap. Jag måste ju få åka med och titta på slottet. Det ska du definitivt få göra när det är klart. Ja. Men din mamma, har hon samma favoritepok där?
1: Ja, eh, hon älskar också barocken faktiskt. Jag gillar den stramare barocken, alltså den tidiga barocken. Och mamma kanske gillar mer när det är lite mer detaljer. Vi är väldigt på det sättet även hur vi ser ut och klär oss- hon är lite mer volanger och lite mer smink och lite mer juveler. Och jag är lite stramare i mitt utseende. Ja. Och det är faktiskt samma sak i smaken vad gäller inredningar.
0: Ja. Vad är det som gör att du tycker att antikviteter är så viktigt
1: i en inredning? Jag har ju många gånger funderat på liksom om att vara antikvitetshandlare det framtiden. Men oavsett om man... Oavsett om jag skulle ha lanser av antik eller inte så känner jag att jag skulle aldrig, aldrig göra en inredning utan att ha antikviteter med i, i hemmen. Därför att det är det som ger värme. och Har du då, jag menar, tittar du med ditt hem där du har vintage möbler från 1940, 50, 60... Um, det ger en värme och en energi som du inte kan få i helt nyproducerade objekt.
0: Nå, jag tänkte att vi skulle bara gå tillbaka till eh, USA och New York. För att jag vet att många som lyssnar har när är ju en dröm om att, att få göra karriär i, I, New, i, York. i New York. Ja. Hur är det någonting? Som du skulle vilja tipsa dem som... Jag har ju bland annat en dotter som drömmer om New York. Det är ju sådär, wow, dit vill jag, där vill jag bo. Mm, mm, Men va, va, vad skulle du säga till den som, som är intresserad av inredning och designarchitektur? Att hur gör man karriär i, i den här staden?
1: Hur gör man karriär i New York? Man har idag. en vilja av stål. Du... Får inte låta små problem bli hinder. Utan det är någonting som att du måste bara lösa problemet och går vidare. Så att har du det drivet, då tycker jag absolut att du ska åka dit. Alltså det är, det är, det, men sen är, det, det är tufft. Alltså ryktena är helt sanna. Men det är, en så häftig, det är den häftigaste staden någonsin. Alltså Stockholm har ju en stor förkärlek till New York- av någon anledning, vet inte varför. Men eh, du, du ska pusha igenom, för där är ingen ödmjukhet vad gäller klimatet där, alltså arbetsklimatet. Du kan inte tro att du ska komma dit och det löser sig, utan man får jobba hårt. Hårt jobb, det mm. skulle nu verkligen, alltså de två orden är... Definitivt vad det innebär. Mm. Har svenskar ett... hur ser man på skandinaver i, i, i USA? Hur, hur, hur möts man? Väldigt gott rykte, både estetiskt och jobbetiken. Alltså svenska har ju väldigt bra jobbetik och liksom man håller vad man lovar och man är punktlig och sådär. Och det, det har man ju stor användning av, definitivt. Och sen också
0: den här: du har ju utvecklat från antikhandlare. Till att också göra inredningar för restauranger, lokaler. Hur skiljer det sig mellan Sverige och USA?
1: Att vara inredare? Ja. Mm. Um, ja, alltså nu har jag ju som sagt gjort ett inredningsprojekt i Sverige. Um, och påbörjat vårt andra eller mitt andra. Men alltså, det, jag skulle nog säga att där finns lika många typer av inredningsprojekt som det finns, och kunder som det finns människor på jorden. Jag har haft tur, ska jag nu säga, att haft fantastiska kunder som jag har jobbat med. Och många av dem får man en underbar relation med. Sen så tror jag att det är många i USA som är, nu har med en vana av att jobba med en inredare. Det kanske är när jag kommer in och ska göra deras. Hem så kanske de har haft fyra inredare inom ett precis hur det funkar och vad det ska kosta och liksom hur de ska agera gentemot en inredare. Men min kund i Sverige, här tycker jag inte skiljer sig alls utan det är ett stort förtroende. Vi har blivit goda vänner och hon förlitar sig och ger mig det förtroendet för att jag ska kunna göra ett bra jobb. Mm.
0: men det du sa innan också att i USA har man en annan vana att, att uh, ta hjälp
1: ja är det, det jag är, tror jag är generellt mm. alltså vanan av att ha städhjälp eller en psykolog eller man går och gör ansiktsbehandlingar en gång i veckan och man är väldigt stolt för att, eller inte stolt men mer att man säger ja det är väl självklart om jag gör det valet så är det ingen annan som ska tycka någonting här är man kanske lite mer orolig vad, vad någon ska tycka om, om ens val. Medan det är så här, skit du i det. Det här är mitt liv och jag gör exakt vad jag vill. Och det kanske, kanske är någonting som dels har jag med mig av att ha en så stark mor. Men och har lärt sig att mina val ska inte påverka någon annan.
0: Mm. Det där med den amerikanska, de som anlitar dig i USA. Mm strävar de efter att få en skandinavisk stil eller är, det, är det,
1: eller? Jag vet inte om det är den skandinaviska stilen men jag håller en skandinavisk kanske stramhet i mina inredningar att jag inte är övermöblerad jag älskar det negativa utrymmet där objekten får tala och det inte är för mycket saker överallt- men, och tittar på en amerikansk inredare- så kan det verkligen vara fallet- och det är en stil i sig. Så att jag tror att det är det som- folk dras till. Att det är en, en återhållsamhet- återhållsam elegans.
0: Ja. <laughs> men när du går in i ett objekt- där fyra inredare har jobbat tidigare- mm. hur blir det? Kan, man, kan du då säga att äh, men det här- det här, de här
1: jobben som de har gjort, det, det, det tar vi bort nu mm. och så börjar vi om. Det är väldigt mycket psykologi när det kommer till inredningar och hur man talar till kunden och hur man får dem att känna att man inte gör något övertramp eller att man kritiserar någonting. Men de hemmen jag har gjort har det varit rätt så mycket starta från noll. Då har det varit renoveringar och om, vad ska man säga rumsplaneringar så att vi har börjat i rum där det inte har funnits någonting överhuvudtaget. Och det är väl egentligen det bästa. Mm. När man slipper använda sig av någon annans val som har gjorts innan. För det är jättehemskt att säga det men det är sällan man tycker liksom att det här är wow. Så att, och är det wow, vad ska jag då där och göra? <laughs> Har du några
0: förebilder i USA som du känner att de här tycker jag gör ett riktigt bra jobb? Eller blickar du bara mot Europa när du letar inspiration?
1: Ja, äh, där är ett par inredare i USA- som jag tycker gör fantastiskt. Men det är lite mer av den gamla skolan. Alltså till exempel Steven Sills. Han är nu, alltså nu 60, något sånt där. Um, jag tycker att han gör fantastiska grejer. Därför att den gamla skolan i USA använder mycket antikviteter i sina inredningar. Och sprängde in och liksom det här mötet mellan det gamla och det nya. Men. Jag tror att min inspirationskatalog av bilder har definitivt flest bilder av europeiska inredare. Det är det tror jag, verkligen. Mm. Belgiska och franska inredare.
0: Mm. Eh, de senaste åren har renoveringstakten ökat väldigt mycket. Framförallt, Jag vet inte hur det har varit i USA om det har varit samma där att man har slängt ut kök och badrum- som en råar och man har liksom- man vill ha det som visar ens egen stil. Tror du att det beteendet kommer att förändras? Jag
1: tror faktiskt inte det. Även om- som inredare så vill man ju att folk gör om ofta. Men, men även om det skulle vara bra- att man använder återanvänder- um, Skillnaden tror jag att det när du kommer upp på en viss ekonomisk nivå i USA eller New York. Du har råd att göra det för det är väldigt dyrt. Det är väldigt dyrt att köpa lägenheter på Manhattan. Um, I Sverige så kan du göra väldigt mycket för mindre medel. Så därför tror jag fler gör det. Um, nej, jag tror att hemmet kommer faktiskt bara bli viktigare. Och hemmet i Sverige är otroligt viktigt. Därför har väldigt många väldigt vackra hem. De är väl omhändertagna. Um, man väljer alla detaljer och möbler med omsorg. Och därför just att man älskar att spendera tid hemma. Mm. Mm. Och Det gör kan man ju vi... inte på samma sätt i New York. Du äter ute och spenderar väldigt mycket tid utanför hemmet. Mm. Sällan bjuder du hem folk på middag. Mm.
0: Men det är ju också att de sakerna man köper då, alltså de här antika sakerna, de lösa föremålen, mm. följer ju ändå med. Tar man ju säkert mer om hand om också, att de följer med. Det är ju, kan jag tänka mig. Att jag köper kanske inte så, säljer inte min antikitet som jag har valt med stor omsorg och... Jag har tagit hjälp och få köpa in.
1: Nej, du, så skulle vi, vill vi ju väldigt gärna se det. Mm. Att när du investerar i en antikvitet så ska du, du ska lite bli kär i den. Du ska ha lite få för den här fantastiska barockstolen. Och flyttar du med den till ett nytt hem, ja då kan du klå om den naturligtvis. Hur gick det med din barockstol som du hade i Amsterdam?
0: Är den, är den kvar eller följde den med till Sverige? Den fick följa med till Sverige. Ja, den var fin. <laughs> eh, numera har ju du tre olika jobb. Mm. Du är antikhandlare. Ja. Du är inredare. Mm. Och du är också delägare i Nordic Nots, eh, Som du har med din man Fabian Berglund och hans bror Felix. Ja. Hur, hur är det att sälja
1: nytillverkade
0: mattor- Jämfört med att sälja antikviteter.
1: Nu säljer vi ju inte några antika mattor med lastar av. Och när jag så säljer nytillverkade mattor så jag tycker jag att det gör kombinationen är skitsnygg med nytillverkade mattor och antikviteter. Så att det skillnaden är väl mer att sälja någonting nyproducerat, punkt. Att den här mattan går väldigt bra- ja, men då kan du tillverka flera av den. Det kan du ju inte med antikviteter- för varje objekt är unikt. Så det är väl den stora skillnaden. Men det är, det är samma jobb vad gäller det är att driva ett eget företag. Så att där är det ju inte så stor skillnad. Och mattorna ska fotograferas- och samma sak med antikviteterna. Du ska nu till kunderna och ska hitta rätt kunder- som vill ha den estetiken- så det är väldigt mycket som överlappar. Och väldigt mycket kunskap som du kan applicera på båda företagen. Både från mattorna till antikviteter och antikviteterna till mattorna. Alltså nu
0: har du ett företag med din mamma. Mm. Och sen har du ett med din man och hans bror.
1: <laughs> det är mycket familj. Det är till ingen annan som klarar av mig. <laughs> hur, hur går det i den
0: konstellationen?
1: Det funkar också jättebra. Man har definitiv diskussioner. Men Fabians kunskap som han tar med sig från reklambranschen. Eller Felix kunskap som han tar med sig från sina andra företag. Och hur strukturerad och... Jag kallar honom hjärnan i företaget. Det, vi kompletterar varandra. Och igen där, respekten för varandra. Att låta... Alla göra sitt och det de är bäst på så funkar det superbra.
0: Men, må, men ni skapade det här mattföretaget för att ni såg ett, en brist i, på den amerikanska marknaden. Mm. Är det också det, nu när ni är i Sverige stationerade här, det är ändå USA som är den stora marknaden?
1: Ja, definitivt. Det var där vi började 2016 och där fick vi väldigt snabbt otroligt fin press- och det är, det är ju lättare att sälja den skandinaviska stilen till amerikaner, vad det är till svenska. Det är inte lika exotiskt, naturligtvis. Så att den har blivit väldigt uppskattad. Och där är väldigt många, där är väldigt mycket fler människor i USA som kan köpa våra mattor. Och igen, inredare är vår största kundkrets. Mm. Så att, ja, vår huvudmarknad är definitivt USA. Mm. Men Sverige börjar vakna, Europa börjar vakna och vi öppnar inte upp för Europa och Sverige. Det var väl ett och ett halvt år sedan. Så att, nej, det, det kommer säkert.
0: Hur ser planerna ut för Sverige nu? Kommer vi att få se flera olika nya företag växa fram?
1: Nej, jag tror inte det blir fler företag men vi eh, har öppnat kontor och eh, där jag också har min designstudio på tegnärgatan, så det är nytt och där kommer väl ske någon slags öppningsinvigning snart och sen så har vi en eh, kommer öppna butik på Norviken i Båsta, Norvikens trädgård kommer att vara en liten butik som säljer vår antiquitet och inredningsdetaljer och sen så har jag då de här två inredningsprojekten gående som det privata hemmet i Båsta och Svanholmslott i Skåne. Så att planerna är nu bara att etablera verksamheten mer i Sverige. Drömmen vore att öppna upp ett showroom i Stockholm och verkligen kunna visa att antikviteter är så snyggt om du kombinerar det kombinerade rätt med moderna detaljer. Mm, det är så fram emot.
0: Ja. Ah. Eh, I den här podden får man ju önska en person som man skulle vilja lyssna på.
1: Gud vad jag har tänkt. Alltså jag är så dåligt bevandrad på den svenska marknaden eller svenska inredningsvärlden. Man får ju säga andra
0: också. Du fick ju den här frågan innan. Ibland så har jag inte gett frågor innan. Då blir det... Får vi klippa bort 10 minuters tystnad? Ja, okej. Okay. <laughs> vi kan göra det nu också, såklart. Klippa.
1: Vad, <laughs> <laughs> vem skulle vara? Det skulle ju vara intressant att höra alltså min stora inspiration som är faktiskt Axel Wervort eller Atelier AM från Belgien och höra vad de skulle ha att säga om antikviteter och inredningar. Ja, definitivt. Jag får du åka med. Ja, du får jag åka med.
0: Ja, det gör jag. Om man vill komma i kontakt med dig, hur hittar man dig?
1: Instagram? Absolut. Eller vår hemsida?
0: Då vet ni, ni som <laughs> lyssnar. Tusen tack, Lisa. Tack själv,
1: tack själv.